0: No quedará en la
1: noche una estrella No quedará la noche Moriré y conmigo la suma del intolerable universo Borraré las pirámides, las medallas Los continentes y las caras Borraré la acumulación del pasado Haré polvo la historia el polvo, estoy mirando el último poniente, oigo el último pájaro, lego la nada a nadie.
2: Suicidio adolescente. De eso no se habla. En la Argentina, el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte por causas externas después de las lesiones de tránsito.
3: Sé que te has perdido en... La oscuridad que llevas dentro Te buscas, no te encuentras Ya no sabes cómo hacerlo Lo difícil es quererlo A veces siento que te alejas Yo intentaré ayudarte Aunque seas tus propias rejas No tengas miedo, yo Me sentaré contigo en esta cueva Mi hombro podrá aguantar Lo que tu alma sola no pueda No necesito entenderte No necesitas culparte Ahora tienes que ser fuerte Solo déjame ayudarte No te hundas Aunque sientas que no hay nada Este vacío no se llenará Hasta que tú tengas ganas
2: el relevamiento de datos del último informe de UNICEF Argentina con el apoyo de los especialistas del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires fue contundente. Mostró que hubo un aumento de las tasas de mortalidad por suicidio entre las y los adolescentes argentinos, de 15 a 19 años en las últimas décadas.
3: La vida te da y te quita, aunque los días se repitan, se acaban como la fama. Así que, quiérete a ti misma antes de tumbarte en la cama. La vida es un drama, grita o llora si lo necesitas. Y ahora dime, ¿crees que no hay motivos para seguir aquí? Sonríe, porque quedan tantas cosas por vivir. No olvides que tienes a quien te quiere junto a ti. Fuiste tú quien me enseñó que no me tengo que rendir.
2: Suicidio ¿Cómo definirlo? En este documental escucharemos las voces de prestigiosos especialistas en una problemática social muy difícil de abordar No faltarán los testimonios de quienes han vivido de cerca esta experiencia tan traumática La psicoanalista directora del Centro de Atención Familiar del Suicida ...Diana Altavilla, nos aproxima al tema.
4: Cualquiera de nosotros podemos estar en una situación... ...donde nuestras coordenadas de vida... ...nos ubiquen en el punto de tal desvalimiento... ...moral, emocional, psicológico, político, social... ...que nuestro dolor moral, porque a eso se refiere... ...la situación de suicidio, de intento de suicidio, de autolesiones de ideación suicida, que nos lleven a pensar que la muerte es la única solución para el problema. Cuando no es así. Cuando no es así cuando no. El suicidio como temática de resolución de conflictos en un mundo que ahora no ya no lo sanciona, eh, ni moral ni religiosamente, pero que ensalza los modelos de resolución de conflictos extremos, exitosos, exalta los modelos de logro a toda costa. El suicidio es un modelo extremo y los adolescentes exaltan los modelos extremos donde en paralelo miran la muerte no como un final de la vida porque recién luego de los 20 años se puede comprender algunas cuestiones entre ellas la de la muerte como algo definitivo y es por ello que es muy complejo pensar en la muerte como algo estable.
2: La literatura especializada nos dice que el término suicidio... ...proviene de dos expresiones latinas... ...sui y ochidere, que significan matarse a sí mismo. El suicidio, por tanto, es el acto autoinfligido... ...para causarse la muerte en forma voluntaria, deliberada... ...en el que intervienen sucesivamente tres etapas... ...llamadas en conjunto, proceso suicida... El deseo suicida, la idea suicida y el acto suicida en sí. El suicidio es una de las diez causas principales de muerte a nivel mundial y en la población joven se encuentra entre los dos o tres primeros puestos
1: para que tomemos un poco de dimensión... De Doctor Julián Aiscorbe, este licenciado en psicología. Hoy el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años, es decir, se producen a lo largo del año alrededor de 800.000 muertes a través del suicidio, es decir, es una problemática bastante grave. En la Argentina sucede algo parecido, está entre las primeras causas de muerte, sobre todo entre de la población joven, entre 15 y 29 años. ¿Cómo se llega a esta
2: decisión? ¿Qué alertas no vemos alrededor de quien lo piensa y lo cumple? ¿O de quién lo intenta y no lo logra? ¿Dan alertas realmente? ¿Cómo se sigue?
5: No, no puedo respirar Pero todo el mundo dice que el
6: tiempo
1: cuando alguien se suicida, no se está suicidando solo. Doctor Héctor Basile, médico psiquiatra,
2: psicoterapeuta especializado en adolescentes. Está suicidando a las
1: ulteriores generaciones sin consultarlas. Prometo no me rendiré, me
5: mantendré de pie, prefiero afrontar el caos antes que salir a correr.
2: Muchos entendidos coinciden... ...en que el suicida no quiere morir... ...sino reducir a cero su dolor moral.
7: Tuve que luchar mi propia batalla... Si sea
5: difícil de creer.
2: Es un problema de salud pública universal. Con frecuencia es prevenible. Las personas que intentan suicidarse en su mayoría... ...están tratando de alejarse de una situación de la vida... ...que parece imposible de manejar. Solo en Argentina llegamos a mil suicidios por año... ...entre jóvenes de 15 a 29 años. ¿Por qué esa fascinación por el suicidio... ...en la literatura universal, en el cine o en las series de las nuevas plataformas digitales? ¿Por qué insistir en la lectura de Romeo y Julieta de William Shakespeare, pintándola como una historia sublime de amor entre dos adolescentes, cuando en realidad es el desencadenante de dos familias manejadas por el odio y la venganza? Perdió un
8: hijo, Gastón, que tenía 16 años. Y se suicidó solo. Salí a trabajar para buscar un par de zapatillas y no, no llegué. Cuando salí de acá de mi casa hace 10 minutos, llegó mi hijo llorando. Me alcanzó, me dijo que tenía que volver rápido. Cuando yo volví le encontré a mi hijo colgado. Ya no pude hacer nada. La parte al fondo. Más o menos cuando se puso de novia, él, él empezado a tomarse ya cuando de novia. Él decía que la chica le había dicho unas cosas. Primero me dijo que la chica estaba embarazada, que su familia no quería que lo tenga porque mi hijo era un borracho. Y era de una mala familia, pobretona. Y él me decía, qué feo ser pobre porque te discriminan en el colegio. Todos los chicos le insultaban porque él iba con la misma zapatilla y no tenía para cambiarse. Me dice, mamá, si ¿sí vos me podés comprar otra zapatilla. Y cuando yo me fui a trabajar para comprar la zapatilla que él quería porque se merecía, tenía buenos promedios en el colegio. Y pasó estas cosas y ya nunca más le pude ver a mi hijo.
2: Genoveva vive en San Antonio de los Cobres, provincia de Salta. ...una localidad de poco más de 6.000 habitantes... ...la visitamos antes de la pandemia... ...el motivo... ...la alta cifra de suicidio de jóvenes... ...que se registraba en esa población... ...en esos números... ...estaba su hijo Gastón... ...allí existe el llamado... ...puente de la solución... ...la ruptura de un noviazgo... ...el bullying escolar... El abuso intrafamiliar, el dilema de un futuro incierto, una población de alta vulnerabilidad social, quizás fueron los factores desencadenantes de estas decisiones adolescentes que creyeron encontrar la solución, tirándose de ese puente. Mm. Quiero instalar
9: en la audiencia un actor que no vemos... ...que es la adolescencia en Argentina... ...que fue el informe de UNICEF... ...y los datos son alarmantes... Diputada Nacional, la Carla Carrizo... Hablamos mucho de la juventud y están más visibilizados... ...a partir de los 18 años... ...hablamos mucho de la infancia y están como... ...bastante visibilizados los niños, ¿no? Desde que nacen hasta los 10 años... ...pero esa franja etaria de los adolescentes... ...de 11 a 18 años... ...no existen en las políticas públicas... ...ni en la mirada de los argentinos... ...¿quiénes son y dónde viven... Son 5 millones los adolescentes en Argentina, de 11 a 18 años. ¿Cuáles son los datos alarmantes? Tres, la mitad es pobre, la mitad abandona el secundario. Y un dato que es tremendo y es va a ser eh, la agenda prioritaria de la bicameral, la alta cantidad de suicidios en jóvenes en Argentina. Quiero decir, y estos son datos de 2015, que en Argentina, en nuestro país, se suicidan 10 adolescentes por día hay más muertes por adolescentes que se suicidan que por femicidios. Y no hay una marcha de, ni una menos por los jóvenes. Es la Argentina que no vemos. Más muertes por adolescentes que se suicidan que femicidios. ¿Sí?
7: femicidios.
10: Nuestras voces. Nuestras
7: voces. Nuestras voces. 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 El Consejo Consultivo de Participación Adolescente de la Supervisión Adolescente del Ministerio de Salud de Salta presenta Nuestras Voces. Voz, un micro radiofónico de los consejeros de San Antonio de los Cobres, Salta para el mundo. Nuestras, nuestras voces, voces. Hoy vamos a hablar de suicidio.
11: De suicidio.
7: Siento un dolor en el pecho y no puedo parar de llorar. Se mató una amiga. Se mató una amiga. Estoy triste. Un chico de mi pueblo se suicidó. Tenía mi edad. Tengo una angustia fuerte. Una compañera del colegio se quitó la vida.
11: Mi vecino se mató. Tenía 17 años igual que yo. Qué impotencia.
6: Qué impotencia. ¿Qué impotencia?
7: En lo que va de esta pandemia, dos adolescentes de nuestro pueblo se quitaron la vida. ¿Qué, ¿Qué podemos, podemos hacer?
11: ¿Qué podemos, ¿Qué podemos hacer? hacer, hacer, hacer.
7: Si no te sentís bien. Si estás atravesando un mal momento. Si necesitas expresarte y te parece que nadie te escucha.
11: Si tenés algún problema y quieres charlar con alguien, llama a cualquier hora al 102.
7: Al 102.
11: Que es una línea gratuita donde profesionales te van a atender, escuchar. Escuchar, escuchar
7: y orientar. Tenés derecho a ser oído y que tus opiniones sean tenidas en cuenta Tenés derecho a que tu voz sea respetada y que no te discrimine
11: Tenés derecho a la protección y al cuidado por parte del Estado
7: Si estás pasando por una situación difícil, no dudes en llamar a la línea 102,
11: 102. Nuestras voces Nuestras voces
7: Nuestras voces, Nuestras voces micro radial del Consejo Constitutivo de Participación de Adolescentes de Salta la Supervisión Adolescente del Ministerio de Salud de la Provincia Asociación Civil Intercambios
11: y con el apoyo de UNICEF
2: Este es uno de los tantos podcasts elaborados por adolescentes de la localidad salteña de San Antonio de los Cobres, quienes con el apoyo de UNICEF asociaciones civiles como escuelas ocurrentes y autoridades del Ministerio de Salud de la provincia conformaron el Consejo Consultivo de Participación Adolescente Provincial. Ellos trabajan en forma conjunta con el hospital y las escuelas de la zona. Al no poder organizar foros presenciales por la pandemia, se reinventaron con los podcasts a través de las redes como para seguir escuchando y ayudando a los jóvenes del lugar.
11: El Consejo Consultivo comenzó a funcionar a partir del 2017 cuando vino a San Antonio intercambios con UNICEF y con la ayuda también de la Supervisión Adolescente de Salta. Nos capacitaron durante un día para liderar a los grupos de las escuelas. Al siguiente día hicimos un encuentro con todos los alumnos de las instituciones una jornada de convivencia, actividades, juegos recreativos.
2: Santos Vázquez, miembro del Consejo Consultivo Adolescente de San
11: Antonio de los Cobres Después de este primer encuentro fuimos seleccionados para un segundo encuentro Y nos juntamos para debatir los problemas que teníamos en común En los cuales saltaron el embarazo a temprana edad no deseado, el alcoholismo y el suicidio En tiempos de pandemia se hizo asesoramiento, también nosotros hicimos los podcasts por el tema de esto que nos alarmaba un montón, los suicidios hicimos, hicimos entrevistas a diferentes jóvenes, cómo se sentían ellos, qué les faltaba. En base de este análisis que hicimos nosotros de preguntarle a los jóvenes qué es lo que le afectaba en pandemia. Y lo que primeramente resaltó es la convivencia con otros jóvenes. Porque quizás antes de la pandemia ellos estaban acostumbrados solo a llegar quizás a dormir a su casa, hacer tarea y volverse. Eh, la pasaban el mayor tiempo en las canchas o se iban al colegio y... Todo esto frenó la pandemia y en ese sentido hicimos los podcasts en los cuales de manera virtual tuvimos contacto de alguna manera con los jóvenes.
6: Los chicos del Consejo Consultivo justamente también manifiestan esto del silencio, de lo que no se dice.
2: Iliana la Fernández, de la palabra, supervisora de salud adolescente del Ministerio de Salud de Salta.
6: Y lo asocian ellos a timidez, a vergüenza, a desconfianza con los adultos. Por eso crearon este dispositivo de consultorio de adolescentes atendido por adolescentes para ver si de esta manera pueden empezar los chicos a llegar al sistema de salud.
2: ¿Por qué este tipo de muerte sigue siendo un tema tabú rodeado de silencios? ¿Por qué de esto no se habla?
12: En principio tiene que ver con que es un tema sensible que implica un evento que no es esperado en ese momento vital. Sebastián Sustas, sociólogo de UNICEF,
2: investigador del CONICET y del Instituto Gino Germani.
12: Eso trae consigo aspectos que hacen a un tabú de la temática. Se presenta en términos culturales, ¿no? y, y me refiero a esto, a, a las dificultades que muchas veces hay para hablar sobre el tema, pero también disciplinares, ¿no? en, en términos de que muchas, para muchas disciplinas eso aparece invisibilizado ¿no? o no, no, no tematizado, ¿no? también es un tema esquivo, y particularmente investigar sobre estos temas presenta algunos temores para algunas disciplinas en base a la idea o al temor a generar instancias que reproduzcan vivencias que fueron traumáticas.
5: Hablemos de prevención del suicidio. Las personas con conductas suicidas siempre dan indicios de que no están pasando un buen momento. Es muy frecuente ver cambios anímicos, escuchar de manera constante expresiones como «me voy a ir muy lejos», «no aguanto más vivir así», «cuando no esté, me van a extrañar». Es importante saber que quien atraviesa por esta situación en realidad no quiere morir, sino que quiere dejar de vivir como lo está haciendo. La escucha y el acompañamiento del entorno son tan necesarios como la ayuda profesional. Frente a esto, es importante tomar en serio cada manifestación y hablar del tema sin prejuicios. Si estás pasando por esta situación, no tengas miedo a expresar todo lo que sentís y pensás. Recurrí a alguien de confianza. Hablalo y pedí también ayuda profesional en cualquier centro de salud. Es importante sensibilizar a la comunidad y superar el tabú para que avancemos en la prevención del suicidio. Hablemos de prevención del suicidio. Hablemos de todo.
2: Cuando la muerte autoinfligida nos afecta de cerca, surge una atmósfera rodeada de silencio. Muchos especialistas opinan que es como entrar en una especie de hermandad de personas que perdieron a alguien querido como consecuencia del suicidio. Y surgen los por qué en todo el entorno. Carolina, la mamá de Marcelo, de 16 años, cuenta la historia de su hijo desde la provincia de Salta.
13: Realmente mi hijito tenía problemas de enfermedad, mi hijo sufría de epilepsia. Pasé por médicos, pasé por psicólogos, pasé por otros curanderos. Y él, cuando descubrió que él tenía que vivir con sus pastillas, ahí donde no aceptó, no quería. Él único decía que él no va a poder ser nada en la vida, como sus hermanos, porque sus hermanos eran sanos, pero él decía que yo no voy a poder, porque soy un enfermo.
2: Nahuel gitián era amigo de
8: Marcelo
13: Sí, Marcelo Alejo era
8: hermano de una de nuestras amigas también que empezó con nosotros, de Estrella que hasta ahora lamento no poder haber hecho algo por ayudarlo eh, me dolió mucho, primero no lo creí, la verdad no sé las causas, sinceramente no puedo decir nada sobre eso pero lo que sí es que ya no estaba con nosotros y fue el puente donde él se fue era un chico más o menos ya con una idea diferente a lo que tenemos nosotros. Era más de salidas, de tomar, por decirse así. Bueno, por, por mi parte yo mucho a la iglesia y es como que eso me relaja, me, me centra la vida. Yo siempre lo hablé a él y lo invité a muchas cosas. Él hacía que me escuchaba, pero yo sé que no.
2: <ríe> Carolina intentó buscar respuestas. En su fe católica encontró, quizás, el remanso de la aceptación.
13: Solo Dios lo sabe, por eso yo le digo, no, a mí no, no, no me tienen que buscar, ni a mí ni a mi hijito. Lo único que sabe es una madre, nadie más. Y, y cuando él la falleció, uff, cantidad de problemas. Que él se tiró, que este, que el otro. Yo le digo, hagan y hablen lo que quieran. ¿Por qué? Porque lo único que sabe la mamá y Dios, que él sabe todo, nada más. Nunca me contestó, todo escuchó calladito. Él era muy mimado conmigo, como que sería mi único hijo. ¿Por qué le hacía yo? Por su enfermedad, para apoyarle. Yo iba en los médicos me decía, él necesita que esté a tu lado. Y bueno, se fue y ya está. Y yo digo, lo que, la solución es rezar, rezar por los jóvenes, rezar por los niños, rezar listo. ¿Qué más vas a hacer? nada.
11: Nadie podía sospechar que yo no quería estar ahí. Hice lo que mejor me sale. Fingir que la estoy pasando bien.
1: Fingir que estoy cómodo.
8: Mentime, no me lo digas porque yo no quiero dejar de verte. ¿Vos no me puedes pedir a mí que a mí me pase lo mismo que vos al mismo tiempo? ¿Esto
1: qué es para vos? Yo no paso
8: el tiempo cuando estoy con vos. Si verdaderamente nos preocupamos por cómo está el otro, lo miraríamos a los ojos y le diríamos: La posta, ¿cómo estás?
10: Si te peleas con la vida, es amigo de la muerte.
8: Cuando tengas algún problema, vení y decímelo a mí. No necesitas amiguitos nuevos, eh.
1: Creí que la gente se puede morir de corazón roto. ¿Cuánto falta? Las
2: cifras se incrementaron con la pandemia y el segmento entre 15 y 29 años fue el más afectado. Si bien se trata de un fenómeno global, en la Argentina, durante la pandemia, se sumó la variable de un confinamiento más prolongado
4: lo que venimos viendo, todos los operadores que estamos trabajando en el tema, que están alineadas con los índices mundiales de duplicación o triplicación de los casos de este, suicidios previos a la pandemia, que ya estaban altos en nuestro país. Psicoanalista Diana Altavilla,
2: representante argentina hasta el 2025 de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio.
4: Sí te diría que se deben haber triplicado o cuadriplicado los intentos de suicidio y desde ya las concurrencias a las guardias por ideación suicida o aumento de la ansiedad con ideación suicida, este, las guardias eso es una constante. Casi todas las supervisiones que yo hago de, de equipos o de profesionales la mayor parte de las consultas, casi diría el 90% de las consultas refieren ...que llevan el primer puesto el tema de ideación en suicida e intento de suicidio.
2: Las estadísticas recogidas de distintos hospitales públicos y privados... ...de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires... ...indican, por ejemplo, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez... ...de la Ciudad de Buenos Aires, que en 2019 el Centro Médico registró 10 egresos de pacientes adolescentes por intento de suicidio. En 2021, la cifra llegó a 33.
4: Muchos adolescentes, luego de intentos de suicidio, refieren no haber pensado en la muerte como algo que no tenía retorno. Y es por ello que la... Las situaciones suicidas o los intentos de suicidio suelen ser muchas veces impulsos repentinos que nada tienen que ver con una decisión reflexiva como pueden aparecer en otras etapas de la vida donde la cuestión del suicidio tiene otras vertientes y otras coordenadas que sí es necesario tomar. Por eso es tan particular que los profesionales que abordan el suicidio no lo pongan todos bajo la misma bolsa, vendría a ser, y sean muy perpicaces a la hora de atender, abordar y reflexionar, como en cualquier otra problemática, pero más aún en esta, abordar cada persona en particular con su situación particular de vida ...para poder situarse en, en el momento... ...y en la coordenada que tiene... ...y a su vez pensar qué modelos de vida ha tenido... ...y qué modelos de resolución de conflicto ha tenido.
2: Durante el último congreso de la Asociación Argentina... ...de Psiquiatras Infantos Juveniles y Profesiones Afines... (AAPI), API... ...el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata presentó una investigación que fue premiada por el Congreso. Los resultados mostraron que las internaciones por espectro suicida, que en los 13 meses previos a la pandemia representaban el 47% de los ingresos de menores de 15 años, pasaron a representar el 60% en los 13 meses posteriores al comienzo del confinamiento obligatorio.
12: Otro aspecto que nosotros también encontramos como un desafío común tiene que ver con lo que denominamos pruebas institucionales. Sebastián Sustas,
2: sociólogo de UNICEF, investigador
12: del CONICET y del este Instituto Gino brutal, Germani. En relación a su tránsito por algunas instituciones esperadas por esta edad vital, por ejemplo la escuela o la universidad, o aspectos que hacen a el ingreso al mercado laboral. Entonces, esto también era un desafío en común que se presentaba en los relatos. En este caso, digamos, lo que nosotros pudimos observar es que para este tipo de, de desafíos se presentaban tensionando el temor al fracaso en logros efectivamente que se presentaron como de difícil resolución o que no pudieron ser superados, o incluso el temor a, a poder afrontarlo. ¿no? Eso era instancias que generaban muchas veces situaciones desencadenantes que venían acumulando vulnerabilidades previas. No, no, no es que eh, alguno de estos hechos puede por sí solo ser un predictor de algún tipo de instancia que refiere al proceso de suicidalidad sino que en definitiva hay una cadena de situaciones que se van generando, se van incorporando a la vida de, de estas personas y muchas veces algún factor desencadenante genera esta instancia y nosotros encontrábamos que había varios de estos factores desencadenantes que remitían a estas, a estas instancias o estos desafíos pruebas institucionales particularmente y pruebas vinculares
2: Lo que sostiene el sociólogo Sebastián Sustas en cuanto a los nuevos desafíos en la franja etaria que hoy nos compete, es que está implícita la búsqueda de un logro al que muchos no llegan. Por la causa que sea, no lo alcanzan. Y aquí entran en juego vulnerabilidades previas que por algún motivo no fueron advertidas por el entorno de estos jóvenes. Genoveva, la mamá de Gastón en Salta, Golpeó puertas en busca de ayuda, pero no le encontró, no le encontró, no le encontró.
8: Yo fui a la policía, le dije a la policía, deme una mano porque mi hijo está mal, yo lo veo mal y el policía me dijo, yo no puedo hacer nada por tu hijo porque son unos borrachos. Entonces yo me regresé a mi casa, vine cuando mi hijo estaba en el fondo llorando, le traje de ahí agarrado, le traje... Eso. Y le hice acostar, le digo, no llores Gastón, decime qué te pasa, por qué llorar, qué te pasa. Y él me decía a mí, no mamá, hay cosas que yo no te puedo contar, porque yo en vos no confío, si sí, sería un hombre sí pero con vos no confío. Y era el mejor en el curso cuando cayeron todos los profesores, decirme que ellos no podían creer porque él estaba sano, y llamó a los profesores, habló con los profesores, con su compañera a la mañana y él... Tenía un llamado tipo a las dos y media más o menos, cuando su hermano le dijo no me pases más el teléfono, no quiero escuchar más de nadie, yo en adelante yo no quiero nada más. Cuando él murió recién llegó la chica de esa novia, que era su culpa que le había hecho una mentira, se quiso tirar acá, acá debajo de un camión y la gente le agarraron, a... sí, ella vino para acá llorar y decía que era su culpa.
2: Lo que hace especialmente duro un suicidio es que nunca sabremos realmente cuál fue la razón que lo motivó. Sebastián Sustas, sociólogo del Instituto Gino Germani, que participó en el último informe de UNICEF, aproxima esta reflexión.
12: Como para poner un ejemplo concreto, cuando decíamos que muchas de estas trayectorias estaban marcadas por instancias de vulnerabilidad, nos referimos a que por ejemplo, puede existir una discriminación por cuestiones sexogenéricas o abusos sexuales durante la infancia que van acumulándose en esa trayectoria, que van generando instancias de vulnerabilidad que en ese momento no, no implicaron, o al menos la tentativa o el pensamiento suicida o el intento, pero que en otro momento de la vida, de, de la trayectoria, pueden ser desencadenantes. ¿no? Por ejemplo, ...cuando eh, un abuso no puede ser ya objetivado... ...no puede ser, digamos, el blancamiento... ...y la sanción de la situación... ...implica una situación intolerable... ...para el esquema normativo... ...es decir, las formas de entenderse a sí mismo... ...y al mundo incorporada por estos y estas adolescentes.
2: En términos de magnitud... ...el fenómeno se presenta con mayor frecuencia... ...entre los varones... ...y entre aquellos que han alcanzado... ...menor nivel educativo... La sobremortalidad masculina, según UNICEF, es tres veces mayor que la de las mujeres.
12: Tuvimos eh, 28 casos de tentativa y 27 de suicidios consumados. Es posible que, que exista algún otro eh, vinculado a eso, pero sí, eh, digamos, eh, en definitiva, encontramos que el, las redes sociales es otro espacio público de, de vinculación, ¿no? Entonces sin duda que adquiere características diferenciales el cómo se dan esas, esas relaciones interpersonales en ese espacio público. Pero, en definitiva, las formas de, de abordaje y de, y de prevención debieran poder contemplar este nuevo espacio o este nuevo sistema de medidas.
2: El gran enigma, el gran secreto en torno a este proceso es el no saber a partir de qué momento ...esa persona decidió acabar con su vida.
4: Las autolesiones son avisos tempranos de malestar... ...son el estadio anterior
2: del intento de suicidio. Son Psicoanalista más Diana más Altavilla... De ...consultora que, de la Organización que, Panamericana de la Salud... Que, ...para la problemática que, del suicidio adolescente, adolescente. en Argentina.
4: Son un modo más visible del malestar que alguien ya está experimentando. Aun cuando sean malestares colectivos, porque se repiten en varios adolescentes. No todas las adolescentes, sobre todo, hablo de las adolescentes porque es más común verlos en chicas, no todas las adolescentes, porque vengan a otras chicas que se cortan, van a cortarse. Se van a cortar aquellas que ya están transitando un malestar importante. Ese malestar importante es siempre una, un entrecruzamiento entre un malestar individual, un malestar grupal de su núcleo social y un malestar social.
2: ¿Hay alertas específicas, causas puntuales para que los jóvenes tomen estas decisiones? ¿Cuáles son los factores de riesgo?
1: Y hay muchísimos factores de riesgo suicida en adolescentes, por ejemplo cuando hay violencia intrafamiliar, abuso físico y sexual, una pobre comunicación entre los integrantes de la familia, cuando hay poco incentivo en un medio social.
2: Doctor ejemplo, Rubén Vivas, médico en Formosa, especialista en niños y adolescentes.
1: Cuando no hay un abrazo, un te quiero, un cinco minutos de oreja, como digo yo en el consultorio, un cinco minutos de escucha. Cuando hay inconsistencia en la, en la autoridad parental o ...cuando hay mucha rigidez familiar... O, ...o cuando hay fuertes cambios de domicilio... ...bueno, esas son algunas de las miles de causas... ...que podemos nosotros, por ejemplo, detectar... ...como factores que predisponen, ¿no es cierto?... ...a un riesgo suicida en adolescentes.
2: El doctor Rubén Vivas conoce el riesgo social... ...que se da en las poblaciones más vulnerables... ...de la zona norte del país donde el vacío existencial que sienten algunos jóvenes solo lo llenan con las autolesiones o con el consumo de sustancias que solo profundizan el problema.
1: Yo prefiero llenarlo con incentivo, con amor, con escucha, con abrazos, con contención. Porque si eso no existe, yo tengo 22 años de vasta experiencia en trabajar exclusivamente con adolescentes. En realidad lo que nosotros decimos, cuando no hay una contención familiar desde el amor, obviamente llenan otras cosas, como por ejemplo la droga o el alcohol. ¿Sí? Acá en Formosa también pasa corrientes en el interior de Chaco también pasa... ...porque son pueblos que realmente están como vacíos quizás de incentivos... ...en muchos casos, no en todos... ...pero entonces cuando tenemos una personalidad que tiende a ese tipo de, de riesgos... ...obviamente que es muy fácil llenar con el alcohol.
2: Esperanza Casimiro, es agente sanitaria en el Ministerio de Salud Pública de Salta... ...y trabaja en San Antonio de los Cobres. Cuando la visitamos, días antes del comienzo de la pandemia del COVID... ...le preguntamos a qué creía que se debía... ...la tasa tan alta de suicidio de jóvenes en su pueblo.
6: No sabemos y por eso queremos llegar a, a qué podemos hacer con los jóvenes. De algunas familias dicen la pelea con la novia... ...otras dicen el alcohol... Otros dicen que no tienen con quién hablar, bueno, eso se ve mucho, o sea, hay poca comunicación en la familia, mamá, papá, hijo. O sea que acá no somos de hablar como en la ciudad. Yo, sinceramente, estuve cerca de los casos, yendo a visitar a la familia, escuchando lo que hablaban, y generalmente son problemas sentimentales, hay rupturas de noviazgo, o que la novia le dejó y que no quería, y ya eh, ...van al alcohol y ahí nomás toman la decisión... ...por ahí uno piensa que al alcoholizarse... ...no están tan conscientes de lo que hacen... ...y como que si tomarían más fuerza y se decide... ...para llenar un vacío, para ocultar la tristeza... ...y para sentirse otro, como uno bebe alcohol... ...y se siente otro, ¿eh?
2: El suicidio nunca es una elección... ...sino el producto de una situación acuciante de una restricción en las aspiraciones vitales de las personas. Hablar salva vidas.
6: Entre todos estos casos, el Ministerio de Salud Pública, la municipalidad y todos los otros ministerios, han dec hemos decidido tener acá un servicio de salud mental, donde vinieron psicólogas, asistentes social y como referente estaba yo un año y medio más o menos. Y entonces hemos salido a buscar, a querer ayudar a la gente de los casos que han pasado. Y algunos casos que nos informaban que el chico estaba mal y que había que ir a verlo. Llegábamos a la casa y ellos decían, no, mi hijo ya está bien, y que no necesitaba el servicio, ¿ves? Entonces le dejábamos los turnos y ellos nunca asistían a los turnos.
14: Cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física. Es por eso que en estos tiempos transitorios de aislamiento puedas sentir alguna de estas sensaciones. Miedo, enojo reiterado y sin sentido, falta de concentración, apego a pensamientos y recuerdos feos, problemas para dormir, poco o mucho, sensación de soledad, angustia en el cuerpo, irritabilidad, sensación de encierro y ahogo. Si bien esto puede llevarnos a pensar a que no vamos a poder con ellos, es importante que sepas que estas sensaciones no son patológicas y que pueden acompañarnos en esta situación crítica que estamos viviendo. Por un lado, a veces la idea de terminar con la propia vida puede surgir como solución a los problemas. Nos puede pasar a todos alguna vez. Pero no te quedes solo con esas ideas. Déjalas salir, compartilas con alguien que me deja tu confianza. Si te está pasando o le pasa a alguien que conoces, pedir ayuda es re importante. Por el otro, nos preguntamos. ¿Cómo podemos disminuir estas sensaciones que nos ahogan y nos confunden? La solución está en pedir ayuda y compartir con otros lo que nos pasa. Toda crisis es una oportunidad para hacer algo diferente, mejor. Puede que esto no te esté pasando a vos, pero tal vez te sirva para ayudar a alguien cercano. Ayúdanos a difundir y seguir creando redes de contención. No hay aislamiento cuando nos mantenemos comunicados con los otros.
1: calor, la trascendencia
14: Vale
2: la pena volver a despertarse cada mañana Una inquietud presente en este tipo de situaciones Es preguntarse si la medicación que pueda recetar un especialista Puede ayudar en estos momentos cruciales en la vida de un joven
1: El enemigo en vos. Cuando nosotros tenemos atisbo de eso, lo que nosotros insistimos es en el acompañamiento familiar, en el sostén...
2: Doctor no Rubén dejen, Vivas, no médico en Formosa, especialista niños, en niños y adolescentes.
1: Para que no dejen el tratamiento, porque eso es muy importante, el sostén clínico, el sostén terapéutico y también, por supuesto, si necesitan de algún psicofármaco que está indicado para cierta edad con determinadas dosis controladas por nosotros, eso viene muy bien. Lo que pasa es que todavía, lamentablemente, en los pueblos existe todavía este mito de que uno va al psicólogo o al psiquiatra porque está loco. está loco.
2: La Ley 27.130 de Prevención del Suicidio, sancionada en marzo de 2015 en nuestro país, en su artículo séptimo, remarca que la Autoridad de Aplicación, el Ministerio de Salud de la Nación, debe desarrollar programas de capacitación destinados a los responsables en los ámbitos educativo, laboral, recreativo y en contexto de encierro para promover el desarrollo de habilidades en los equipos institucionales. La psicoanalista Diana Altavilla
4: reflexiona sobre el rol de la escuela. Si vamos a hablar del malestar social, estamos hablando de un malestar que incluye a una sociedad donde involucro a la escuela, como referente social, una escuela que ha perdido a mi gusto su lugar como contención y sostén que ha extraviado, me parece que es la palabra más cercana, sus coordenadas para hacer del lugar del maestro un lugar para el maestro y para sus alumnos un lugar de sostén social, para que el maestro y sus alumnos se sientan realmente seguros y para que la educación sea un lugar valorizado a fondo y que tenga su lugar merecido dentro de lo que es una sociedad instalada con proyectos de futuro. Creemos que si trabajamos el tema de, de construir los ideales de de logro en la adolescencia, que es lo que yo hago en los talleres de resolución de conflictos cuando me llaman cuando hay suicidios y cuando hay problemáticas de este tipo en los colegios secundarios y los chicos se van realmente con la mente muy abierta y muy satisfechos aún cuando llego y, y están muy adversos, peleados, con situaciones de violencia muy graves y con un solo taller, es increíble cómo pueden cambiar con muy pocas herramientas y esos talleres los eh, eh, hacemos. Participar a docentes de otros colegios para no vulnerar la discreción que requieren los chicos, pero sí para capacitar a los docentes con qué pocas herramientas se puede construir eh, subjetividades en los chicos. Bueno, lo que queremos hacer es que esos talleres puedan construirse desde jardín de infantes para que el chico pueda valorar in situ la construcción de resolución de conflictos por la vía de valorar más la diversidad en la resolución de conflictos que el ganar en un juego que en competir con el otro. Eh, la competencia y el puntaje y el, la escala de valores donde hay un puntaje establecido abona a la competitividad, abona al conflicto con el otro, abona a la violencia, o sea, a las violencias, a las distintas formas de violencia, incluso a la violencia contra sí mismo por no llegar a un objetivo. Es ese es el tema en definitiva, en, en el trasfondo de todo esto está la tremenda gama de, gama de las frustraciones que determinan que los seres humanos tengamos a la larga o a la corta situaciones de enorme insatisfacción y por uno u otro sentido tengamos que estar siempre buscando alternativas a la satisfacción como si eso fuera nuestro modo de, de buscar a la vida otra pata cuando en realidad la vida
7: tiene una,
4: una, una pata mucho más satisfactoria que es que la vida es diversidad. Nos han metido el valor de una, una alternativa que es la de la lucha, el logro y la competitividad con el otro. El logro y la competitividad. Con el logro y la
3: competitividad con el logro. sé que tienes miedo y que has llorado en tu pupitre, sé que te sientes como aquel judío contra Hitler, pero no te preocupes, vales más como persona, lamentablemente. Tratamos con gente tonta. Sé que te pasas el recreo en tu pupitre, pero ellos nunca son aquellos que ponen los límites.
8: Se amargaba porque él era pobre, porque decía que a él le discriminaba, que él iba siempre con la misma ropa, con el mismo calzado. Quería tener una cosa nueva y a mí no me ha alcanzado. Sé que tienes miedo a que te apunten con dedos
3: grandes, pero ya somos miles el bullying inaceptable. Y
2: aparece la palabra discriminación: uno de los acosos más frecuentes en la etapa escolar.
7: La verdad es esa, si molesto es porque lo disfruto, porque me entretiene, algunos
6: hasta se lo merecen. Yo no me sé defender, tengo miedo y es por eso que elegí unirme a ellos, a los que pegan, molestan, insultan, pero sé que está mal hacer bullying, estoy con ellos para ser invisible.
10: Yo, yo no sé cómo, cómo decir esto. Soy yo, la que sufre de bullying Rompe mis cosas, me tira basura Me, me bardean constantemente Rompe mis carpetas, tiran mi comida, como si no fuese nada eh, Publican cosas en Instagram Que no es porque son mis amigos o porque me quieren Es porque me están bardeando constantemente eh, tengo tantos pensamientos, tantas cosas en mi cabeza de, de por qué a mí, porque soy yo la que sufre bullying, porque, porque yo y, y odio el colegio. Yo no veo la hora de llegar a mi casa y, y saber que voy a estar sola, saber que voy a llegar y nadie va a estar guardándome, nadie va a estar tirándome algo. O rompiendo mis cosas... ...yo no tengo amigos... ...yo no tengo amigos en el colegio...
7: ...nadie se queda afuera... ...todos somos víctimas del bullying... Haz la diferencia... ...y frenar cualquier situación que veas en tu colegio...
2: ...en aquellos jóvenes... ...que son víctimas de lo que hoy se conoce... ...en todo el mundo como bullying... ...se han encontrado estados emocionales negativos... ...como el estrés... ...la agresividad... ...y hasta estados depresivos. El Consejo Publicitario Argentino ideó campañas contra el bullying... ...con figuras cercanas a esta franja etaria, como Tini Stuessel.
5: Desde muy chica siempre tuve el sueño de cantar. Pero sé lamentablemente que muchos chicos, en vez de tener sueños... ...viven una pesadilla, el bullying. Si tus compañeros te cargan, te acosan o te discriminan... ...habla con tus padres o con algún adulto de confianza... No dejes que el bullying le gane a tus sueños. Es lo más lindo de ser chico. Hoy el bullying no da respiro y solo termina cuando los adultos se comprometen. Si no haces nada, sos parte.
2: Los motivos más habituales de discriminación son el origen étnico o nacional, la lengua, la religión, el género, la orientación sexual, la edad, el aspecto físico, el nivel socioeconómico ...y las opiniones políticas... ...¿por dónde empezar?
9: Sabes...
5: ...que me levanto en la mañana... ...y no quiero... ...tomar el bus para la escuela... ...yo prefiero... ...quedarme en mi cama... ...tus golpes, tus miradas... ...me han
4: robado las ganas de salir... No hay, que combatir el bullying, no hay
5: que combatir el bullying
4: porque entonces estamos combatiendo el problema no estamos buscando resolver la, la causa psicoanalista
2: Diana Altavilla directora del Centro de Atención Familiar del Suicida
4: bullying, trastornos alimentarios la mayoría parten de, de la misma raíz que es la invisibilización y la ausencia del valor del respeto si eso se trabaja en el ámbito escolar, que es la replicación del referente de sostén y guía que en la casa. Si no está, el colegio lo suple. Pero si está en la casa, el colegio lo refuerza. Entonces, ya desde los tres años, si no llegar a estar en la casa, el colegio suple esa instancia social y cumplen la primera infancia, que es hasta los cinco años, lo que necesariamente un individuo necesita para su crecimiento y desarrollo. Cuando está, lo refuerza y entonces hace creíble la red social que el niño necesita saber para creer en una sociedad donde se pueda desarrollar y tener tolerancia a la frustración. No se puede tener tolerancia a la frustración si no se cree en una red social, si no se cree que la red social es un lugar donde se encuentra frustración, pero también se encuentra gratificación. En septiembre del
2: 2013, el Parlamento de nuestro país aprobó la Ley 26.892 de Prevención del Acoso en la Escuela. Su principal impulsora fue la actual diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Mara Brauer.
15: Una de las cuestiones que determina la ley es que en todas las escuelas, de todos los niveles educativos, tienen que existir órganos de participación donde toda la comunidad educativa ...pueda plantear los temas de convivencia... ...para solucionarlos y para prevenirlos... ...porque no puede haber silencio pedagógico en las escuelas... ...frente a la violencia y frente a la discriminación.
2: Esta ley tardó en reglamentarse... ...en 2017 impactó muy fuerte el caso de José... ...un menor de la ciudad de Zárate... ...la Deutsche Welle, cadena de noticias alemana... ...se hizo eco de la desafortunada decisión de este joven... Y el acoso escolar
3: estaba en la mira. El fallecimiento de un menor de 13 años en Argentina, supuestamente por causa del bullying que sufría, ha prendido nuevamente las alarmas sobre la discriminación que se vive en los colegios. Javier Miglino, presidente de la ONG Bullying Sin Fronteras, explicó las circunstancias en las que el menor se habría quitado la vida.
12: Y era un chico un poco más moreno de lo normal, al menos para sus compañeros, si lo cargaban le decían Obama como el presidente de los Estados Unidos, el acoso fue tan grande que la madre decidió cambiarlo de escuela, lo llevó a una nueva, también sufrió bullying y bueno, el, el desenlace fue que el chico se pegó un tiro en la cabeza y luego de agonizar durante unas horas, el día de ayer lamentablemente murió.
3: Funcionarios del colegio al que asistía el menor aseguraron que no tenían reportes de maltrato hacia él y por eso la noticia los tomó por sorpresa.
2: En marzo de 2017, la plataforma Netflix puso en pantalla la serie estadounidense por 13 razones, el debate mundial no tardó en llegar.
7: Hey. Hola, soy
12: Hannah. Soy Hannah. Hannah Baker. ¡Maldición! Hannah Baker.
2: Las cuatro temporadas abordan con un clima de misterio a fondo el drama que viven los estudiantes de un colegio secundario cuando una de sus compañeras toma la decisión de quitarse la vida. Hannah Baker. La protagonista graba siete cassettes de ambos lados que guarda sigilosamente en una caja, en los que detalla las 13 razones por las que se suicidó.
14: Ana no está diciendo
2: la verdad.
10: No creas todo lo que escuchas.
2: Esas grabaciones fueron enviadas inicialmente a un compañero del curso con las instrucciones para pasar de un estudiante a otro, al estilo de una carta en cadena. Allí Hanna le explica a 13 personas la forma en que jugó cada una en su muerte, dando 13 razones para explicar por qué se quitó la vida. Si muchos de esos audios fueran revelados, más de un compañero de estudio afrontaría la vergüenza pública y hasta enfrentaría cargos de acoso físico ...y hasta de violación.
5: Todos son tan simpáticos... ...hasta que te llevan a suicidarte... ...tarde
2: o temprano... ...la verdad se sabrá.
16: Es una trama que incluye bullying... ...violación.
2: Psicóloga Marisa Zaret... ...directora del Departamento de Psicología del Hospital de Niños Niklaus de Miami.
16: Las recomendaciones es a los padres que lo vean junto con los hijos, que abran esa conversación muy importante que aquellos muchachos que tienen problemas de salud mental que han tratado de suicidarse que están deprimidos, que no las vean eh, y también atacan al consejero que, que se ve en la serie que dice que en realidad no abrió las puertas para esa muchacha en la serie para dar un ejemplo a otros a seguir de cómo ayudar a un adolescente. Mandarle el mensaje de que el suicidio no es una solución. Uh -huh. Mandarle el mensaje de que está en esa serie, lo, lo romanticizan, lo, lo, lo visten de una forma muy idealista. Mandarle el mensaje de que aquí estoy para escuchar, de que a lo mejor yo no comprendo muy bien por lo que estás pasando tú, pero estoy dispuesta a escuchar. A lo mejor no tengo las respuestas, pero vamos a buscarlas juntas. Claro. A los amiguitos decirle que por favor, mucho he visto en el hospital muchas veces que viene un niño de 15 años y dice mi amiguita quiere eh, suicidarse, pero me ha hecho prometer que no le voy a decir a nadie eso. Por favor rompan esa promesa. Un niño de 15 años de 16, un joven, nadie debe de cargar con, esa, con ese peso tan grande emocional. Así que en realidad el mensaje es abrir esa conversación, apoyar a nuestros jóvenes y escuchar. This is
2: Suicidio adolescente
0: La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin tristezas
2: ¡Shh! De eso no se habla
5: El bullying existe en todo el mundo
2: En Argentina, 4 de cada 10 chicos sufre bullying En escuelas públicas y privadas
16: Es un problema silencioso ...que se transformó en la primer causa del suicidio adolescente. Tenemos
5: que terminar con el bullying.
12: Debemos tratarnos mejor. Ser tolerantes.
1: Escuchar y escucharnos.
12: Aceptar nuestras
1: diferencias y saber que con ellas podemos crecer. El bullying es un problema que nos pega a todos.
4: Para combatir de raíz el bullying debemos generar un cambio
1: cultural.
5: Promover la cultura de la convivencia, para construir todos juntos y con mucha alegría un futuro mejor.
1: Vamos a tratarnos bien.
3: Vamos a tratarnos
1: bien. Vamos a tratarnos bien.
2: Las campañas no se mantuvieron en el tiempo. La pandemia pudo más. Y nos recomendaron quedarnos en nuestras casas. Aparecía otro enemigo mortal.
12: Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario, otros porque son parte de actividades esenciales y muchos se contagian simplemente de torpes, que son. Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote.
2: De acuerdo con el estudio publicado por el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, durante los sucesivos confinamientos, se observó un aumento en el porcentaje de internaciones de pacientes sin diagnóstico ni tratamientos previos. La tasa pasó del 44% en el escenario prepandemia al 60%. 60%. Mm.
15: Mi nombre es Jess, soy la mamá de Ignacio, Ignacio se suicidó en abril del 2020 sin ningún aviso previo, un chico que eh, a la vista de todos tenía, era luz, a la, luz a la vista de todos tenía eh, ninguna enfermedad mental que nos hayamos dado cuenta, ningún nunca pidió ayuda, nunca se lo vio mal, tenía trabajo, novia, eh, una familia que lo quería, eh, amigos... Y bueno, y a partir de ese momento, la vida me cambió totalmente. Empecé un camino muy difícil, como es la pérdida de un hijo, más en estas circunstancias. Y cuanto peor es la muerte, más difícil es el duelo, y el duelo por suicidio de un hijo es tremendo. Y empecé a escribir Empezares, que es una página donde empecé a contar mi camino y mi dolor. Y en ese en ese transitar me ayudaron mucho, mucha gente que no conozco, sentí que yo pude ayudar y empecé a entender un poco más el gran vacío que tenemos con las enfermedades mentales y qué difícil para los chicos es pedir ayuda. Ignacio puso en su carta que, que le resultaba difícil pedir ayuda como varón. Mm -hmm. lo que yo puedo decir que a mí me ayudó, todavía no estoy afuera, pasaron dos años y hay momentos que siento que estoy mejor y días donde es muy tremendo, eso es lo que tiene el duelo, no es lineal, eh, es como olas que vienen y cuando viene la ola parece que no va a pasar nunca, pero aprendí eso, que son momentos que hay que darse el permiso para, para estar mal cuando uno está mal y, y bueno, también un permiso para estar bien de a poco, me apoyé mucho en mis amigos, en la gente que me quiere, me parece que es un momento donde uno tiene que rodearse de gente muy suavecita y muy cálida, también creo que es importante ser muy paciente con uno mismo, uno tuvo una herida mortal, el solo hecho de, de seguir viviendo y levantarse y, y hacer cosas es un montón, y hay días que no se puede, y así de a poco uno va como aprendiendo a vivir con eso.
2: Jess Brown se enteró de la tragedia a 11.265 kilómetros en Londres, donde residía con su marido y sus dos hijos menores.
15: Mi mejor manera de sanar fue empezar a escribir y, y empezar a, a contar mi historia. Es un poco lo que yo escribía desde antes que pasé esto y a Ignacio le gustaba mucho que yo escriba. Entonces cuando él me deja unas cartas y en una de las cartas me... me, me me habilita a contar su historia y eh, yo creo que, que era porque Ignacio me conocía mucho y sabía que, que, que a mí no me sale no contar lo que me pasa, eh, yo necesito compartir, nunca fui alguien de guardarme lo que siento y entonces empecé a escribir esta página empezares eh, que es un empezar con, con pesares, ¿no? con, con la pena y con todo y no sabía qué iba a pasar, era un poco para mí al principio, pero después empecé a darme cuenta que, que había un montón de mamás que pasamos por esto, que había un montón de chicos como Ignacio, angustiados, deprimidos. Ignacio nunca dio una muestra de que estaba deprimido ni nada. Ignacio fue de esos casos que en, en lo que yo he estudiado el suicidio en este año, yo creo que cuando hablamos de prevención del suicidio tenemos que tener mucho cuidado. Porque genera mucha culpa en las mamás La prevención del suicidio Y en los papás Porque la verdad es que hay suicidios Que no pueden prevenirse
2: Jess estuvo en la última feria del libro Realizada este año en Buenos Aires Para presentar su obra Empezares Con ese Que el amor nos oriente Jess Canalizó su resiliencia no solo a través de la escritura, sino también emprendió una tarea titánica para ayudar a quienes atraviesan situaciones parecidas a la suya. Su red Empezares ya suma más de 50.000 seguidores. La muerte es tan inexplicable como la vida misma. La muerte siempre sacude. ¿Cómo superar el duelo de un hijo, un amigo, un nieto, que decidió quitarse la vida? Lo que se conoce como la posvención es otro paso clave para sobrellevar el duelo.
4: La pregunta por el porqué y la cuestión de la culpa, el enigma y la participación son dos ejes recurrentes y yo... Sostengo que una de las partes del procesamiento del tema es dejar de preguntarse eternamente
2: por el porqué. Psicoanalista ¿Qué Diana Altavilla, consultora de la, de la Organización Panamericana de la, Panamericana de la Salud para la Problemática del Suicidio Adolescente en Argentina.
4: Que las personas se respondan un porqué, su propio porqué, sin polemizar con otros. Y sabiendo que su, su respuesta es transitoria, dinámica, va cambiando en el tiempo, por su propia madurez, por las propias respuestas que se den. Y lo mismo con el tema de la participación, que nunca hay una, una sola respuesta. Cuando la participación se concentra, se vuelve culpa. Se concentra en un solo individuo, se vuelve o asignación de culpa para afuera y se vuelve violencia, o se vuelve una asignación de culpa ...para sí y se vuelve tortura... ...y eso genera... ...un enorme... ...enorme peso personal... ...y son las personas que más en riesgo... ...pueden estar... aun cuando no parezca visible... hacia la, hacia la fuera.
2: ¿Cuál es el rol del Estado... ...para atender los casos de suicidio... ...o intentos... ...de suicidalidad? ¿A dónde recurren las familias... ...víctimas de muertes... ...autoinfligidas... La licenciada en Psicología, Diana Altavilla, nos esclarece la respuesta.
4: Por eso es importantísimo que el entorno de alguien que se suicidó tenga rápidamente, en lo posible, siempre un acercamiento a un dispositivo de salud en forma preventiva, aun cuando no presente síntomas, por eso en la ley de 27 130, eso no lo remarcamos. Las obras sociales y las prepagas y los dispositivos de salud están obligados a prestar asistencia aun cuando las personas no presenten sintomatología, aun cuando parezca que están bien. Deben tener un dispositivo de asistencia durante un tiempo prolongado para hablar del tema procesar el episodio, las circunstancias, las vivencias respecto de tema, los pensamientos y sus cuestiones tanto personales como colectivas respecto de la situación para eh, no dejar en lo posible rastros relevantes, cargas relevantes internas que hagan concentración de vivencias mortíferas adentro. ...de los sujetos que puedan llevar a una concentración... ...como decía antes, de la culpa... ...y un, un aumento de la ansiedad y la angustia insoportable.
2: A nivel mundial, desde antes de la pandemia... ...el suicidio era el segundo factor de muerte... ...de los niños y adolescentes de entre 10 y 19 años... De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en 2019, más del 77% de los suicidios han ocurrido en países de ingresos bajos y medianos. En los países occidentales, en el contexto prepandemia, las consultas por depresión en adolescentes aumentaban por año entre un 2 y 4%. En la pandemia se cuadruplicaron. En la Argentina, puntualmente, se estima que los números son iguales al promedio o incluso mayores por la extensión del aislamiento, pero los datos oficiales todavía no están.
12: Hay algunas líneas esbozadas para acción de posvención en escuelas medias. Sebastián Sustas,
2: sociólogo de UNICEF, investigador del CONICET y del Instituto Gino
12: Germani. También, hay algunos activos desde la suicidología que intentan incorporar estos aspectos de la posvención a, a quienes son los actores que suelen ser los primeros que llegan cuando ocurre un evento de, de este calibre. Fuerzas de seguridad, los equipos de salud que trabajan con emergentología, en las guardias. ¿no? Estos son los lugares donde se intenta desplegar los distintos estudios y saberes y recomendaciones que se hacen desde la posvención.
2: Un déficit que preocupa es la escasez de recursos destinados a la salud mental en el país. Los especialistas señalan que el sistema no está preparado para este incremento, lo que se ve reflejado en la falta de lugares de internación psiquiátrica infanto-juvenil. Cada vez que llega un paciente con emergencia psiquiátrica, cuesta conseguirle lugar. Esto se da tanto en el sector privado como en el público. Entre las asignaturas pendientes para enfrentar la problemática que hoy nos ocupa, está la de desarrollar campañas de concientización sobre factores de riesgo y generación de factores de protección a través de los medios masivos de comunicación y también acabar con algunos mitos como por ejemplo que las personas que se suicidan o lo intentan siempre tienen un trastorno mental es, es falso. Fal
8: fal falso a todos lo hago estudiar ninguno quiero que se quede en la casa porque el miedo mío es llegar y no encontrarle con vida otra
4: ser padres no lo enseña a nadie pero hay ciertas coordenadas que son las funciones paternas y maternas que las cumplimos padres y madres que son una constante en la vida que es sostén y guía una sola persona puede cumplir las dos funciones y debe ser coherente para el uso de ambas no se deja a ninguna persona si se la quiere sostener y guiar en cualquier acción en cualquier momento de la misma manera eso es lo único que nos permite discriminar como seres cuidadores que es lo que adecuado para hacer en, en cada momento eh, no hay una regla fija pero sí la regla de cuidado y guía pensar parar pensar y decidir en ese momento el problema es que no paramos a pensar y el primer argumento que muchos adultos a, eh, refieren es no hay tiempo no hay tiempo no son tiempos que tenemos para pensar son ocho segundos para pensar ocho segundos para pensar
1: es tan ridículo preguntarle a alguien si lo que hizo lo hizo porque era valiente o era cobarde. Nuestros adolescentes endiosan al que se suicida.
2: Hay líneas telefónicas y centros de salud a donde recurrir para pedir ayuda y salvar vidas. El Centro de Atención al Suicida, CAS, atiende 18 horas diarias de forma gratuita. La técnica utilizada es la escucha activa, con intervenciones orientadas a que el consultante pueda hablar. Desde Capital y Gran Buenos Aires, se puede llamar a la línea gratuita 135, los números 011-52-75-1135 o 0800 345 1435 son para todo el país.
13: Muchas veces, uno cuando es joven, como que decir, ellos ahí termina y listo. Como sé por ahí, algunas veces ni siquiera creen en Dios, ellos creen en sí mismos. Dice, si yo me hago esto y listo, ya está, termina mi vida y no piensan más nada.
12: Dentro de, de las prácticas de prevención primaria hay algunas que son más específicas y otras que son inespecíficas. Estas pensadas específicamente, es decir, que remitan al, al fenómeno del suicidio, es como lo ideal, ¿no? Encontrar una forma de prevención que apunte solo al problema. Pero lo que encontramos es que muchas de, de las instancias preventivas que pueden servir para evitar estos procesos de suicidas o de suicidalidad... Son más inespecíficas, remiten a distintas dimensiones de la vida de las y de los adolescentes. Es decir, no, no es que pegamos en un solo blanco y no es que la prevención eh, va a estar enfocada en una solo temática, sino que es, busca fortalecer distintas dimensiones de la vida de las personas que en definitiva pueden llegar, si se tensionan, a distintos tipos de daño a la salud.
8: Ahora me siento, me siento mal Nunca puedo sonreír a mi hijo Porque veo que me falta uno Llega una navidad, me llega un año nuevo Y no está mi hijo Lo malo que acá hay autoridad Y no te dan la mano cuando uno va Cuando está a tiempo Y yo fui llorando, era una noche Yo fui y le dije, mi hijo no llegue Yo quiero que, que vaya a hablar con mi hijo Que le busquen a dónde está ellos me dijeron eso Y cuando él murió recién cayeron Toda la policía
2: Salud Mental Responde Cava. Los teléfonos. 4-863-8888. 4-861-5586. 4-123-3120. Funcionan de lunes a viernes de 8 a 20. Además, se puede llamar al 423 3100 Interno 3484 3485. Los feriados, fines de semana y por la noche, de 20 a 8 de la mañana.
11: El suicidio no es un acto de valentía ni de cobardía. Es un acto de desesperación que muchas veces, por falta de escucha, orilla a los jóvenes a realizar este acto.
12: En el caso de este grupo poblacional, pareciera que todo se desencadena mucho más rápido. Aún así, digamos esta investigación lo que nos permitió mostrar es que existen trayectorias que, si bien no son predictivas del suicidio, nos dan algunos indicios de cuáles son las instancias que tensionan en distintos momentos de la vida de estos adolescentes. Y sí se puede intervenir, porque en definitiva lo que nosotros pudimos observar es que la gran diferencia entre quienes consumaron suicidio y quienes no fue la presencia de una figura adulta, que en general se presenta como un apoyo, como un soporte más afectivo, pero también un soporte institucional. S.O.S. Un Amigo Anónimo. Es una
2: asociación sin fines de lucro que desde hace casi cinco décadas ofrece asistencia telefónica confidencial para personas que transitan alguna crisis emocional. Recibe llamadas por Skype. Usuario, sos un amigo anónimo. Además, tienen un teléfono de línea. 011 47 83 88 88 Gracias a unos 30 voluntarios, funciona todos los días de 10 a 19 y sábados de 10
13: a 16 yo por no decir no he hecho culpa a nadie diría bueno un poco de que aquellos que hacen de entrada droga que aquellos que venden este alcohol a los menores yo eso porque porque yo mismo vi un hijito que un día salió de aquí y con su uniforme del colegio le venden bebida. Entonces, ¿dónde está? Es común, por eso son muy decididos ellos. Y yo no puedo buscar a nadie que es chico, su papá, su mamá lo trata mal, qué sé yo. Yo digo que, bueno, hay tantos obstáculos en la vida que ellos son tan débiles y, y caen, yo pienso.
2: Hospital Nacional en Red, especializado en salud mental y adicciones. Licenciada Laura Bonaparte. Cuenta con un comité de emergencia que realiza entrevistas telefónicas para asesoramiento y contención. Atendido por profesionales de salud mental. Guardia telefónica de niños, niñas y adolescentes. 4912-3673. De lunes a viernes entre las 9 y las 22 horas.
1: Y también es propio de la adolescencia, digamos, atravesar situaciones de duelo. La adolescencia misma es una situación de duelo en la que uno deja el mundo infantil para acceder al mundo adulto y esa situación muchas veces se vive en forma traumática. Y además, bueno, para estas conductas hay factores que se heredan en algún aspecto de factores genéticos y factores desencadenantes, en definitiva que son los que determinan el accionar y una reacción inesperada.
13: Cuando ya peleado con su pareja, él ya no entendía, no escuchaba a nadie. Entonces ese día me dijo que él no va a pisar más en esta casa. Y yo fui por atrás, pero no pude. El problema es ese, no es de otra cosa. Realmente, como le digo, al decir que yo rezo mucho, es una cosa que, bueno, como se dice, el demonio está en un hijo, en cualquier cosa puede ser la debilidad.
2: También se puede recurrir a los hospitales Ricardo Gutiérrez, Pedro de Elizalde, Clínicas y el Tobar García.
12: De alguna manera decir, bueno, sentirse que son parte de una trama y que la única forma de, de lograr salir de esa espiral más descendente es conectándose con otras realidades, con otras personas, con otras instituciones. Y eso también lo veíamos en los casos de, de tentativas que no consumaron. Es decir, había perfiles que eran muy similares entre los consumados y los tentativas, y uno decía, bueno, ¿qué pasó en el medio? No? Entonces eh, se habilitan así instancias de intervención que si logran eh, digamos complementar la escucha atenta, aspectos que hacen a, a una lógica del cuidado del otro, y al mismo tiempo brindan soportes que ser incorporados en la trayectoria de, de estos adolescentes son también otra instancia de intervención adecuada que permite pensar cómo abordar esta problemática, ¿no? por los cuales a nosotros, según lo que observamos a partir de los datos de investigación, nos parecen los caminos a seguir.
2: El suicidio adolescente es posiblemente la contradicción humana más fuerte. Cuando ocurre... ...no solo afecta a una familia y amigos... ...es tan intenso... ...que pone en cuestión... ...a toda la comunidad...
8: ...vino la psicóloga, ella me habló... ...con ese pulso superar que yo la culpa... ...no lo puedo culpar a nadie... ...la culpa es, es la desgracia... ...yo no la voy a culpar a nadie, yo voy a vivir... ...por eso le digo a mi hijo más grande... ...lo que haya pasado, lo que no haya pasado... Solo Dios ve las cosas,
1: más nada. Lo que pasa es que todavía, lamentablemente, en los pueblos existe todavía este mito de que uno va al psicólogo o al psiquiatra porque está loco, porque está loco.
15: Ninguna mamá
1: quiere que se le muera un hijo. Es, es,
15: es una tragedia espantosa de la que nunca nos vamos a recuperar. Yo sí creo que nos podemos transformar, nos podemos transformar entre todas. Creo que que la magia de hablar con alguien que le pasó algo igual es increíble porque por suerte yo siempre digo qué suerte que hay amigas mías que no me pueden entender y espero que no me entiendan nunca y está bien rodearse de gente que no haya vivido lo mismo porque si no sería muy duro pero también hoy nuestra vida cambió y hay, hoy algunas de las personas que perdieron hijos se han convertido en mis mejores amigas solo porque nos hermana algo que, que no tenemos que explicarlo
2: En Radio Nacional La Radio Pública Hicimos la producción de este programa especial Abordando el suicidio adolescente Porque de esto no se habla comúnmente En los medios de comunicación Afrontamos la temática con las voces necesarias El suicidio adolescente Presenta un océano de aristas para enfocarlo Este documental fue solo un comienzo.
3: Todo muere, todo vuelve, todo se transforma. Pero tenés miedo de romper las normas, de aguantar las bombas, eso te trastorna. Hay que ser valiente para pelear con tu sombra.
2: Edición y musicalización: Fabián Panisi. Locución: Nidia Aguirre. Guión: Producción periodística y dirección general: Liliana Magna. Fue un programa especial. Del área de contenidos de Radio Nacional, la Radio Pública.